0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم مريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر رؤيا نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها ولقد وصلنا الى اليوم ال١٧٣، وسنقرأ اليوم الفصل الرابع من سفر الملوك الثاني، والفصل الثامن والعشرون من سفر الاخبار الثاني، وسنصلي المزمور ال١٢٧، وسنتوقف لمدة 11 يوم عن قراءة سفر الملوك الثاني، وسنقرأ من الأنبياء هوشع وعاموس ويونان وميخا، ونعود بعدها في اليوم ال١٨٤ لكي نتابع قراءتنا من سفر الأخبار الثاني حتى ننهي هذا الكتاب في نهاية قراءتنا لسفر الأخبار الثاني بالأمس رأينا أن ابن عزايا يتام قد ملك من بعده وقد كان قويا لأنه سار في طريق الرب وحكم ستة عشر عام فلنستمر في قراءتنا من سفر الملوك وسفر الأخبار ونتعرف على ملوك آخرين سفر الملوك الثاني الفصل الرابع بعض معجزات أليشع زيت الأرملة وإن امرأة من نساء بني الأنبياء صرخت إلى أليشع قائلة إن عبدك زوجي قد مات وأنت تعلم أن عبدك كان يتقي الرب وقد جاء المرابي ليأخذ ابني عبدين له فقال لها أليشع ماذا أصنع لك أخبريني ما الذي عندك في البيت فقالت ليس عند أمتك في البيت إلا حقة زيت فقال لها امضي واستعيري لك أواني من خارج من جميع جيرانك أواني فارغة ولا تقللي ثم ادخلي وأغلق الباب عليك وعلى ابنيك وصب في جميع هذه الأواني وما امتلأ منها فضعي على حدة فمضت من عنده وأغلقت الباب عليها وعلى ابنيها فكاناهما يقدمان الأواني وهي تصب فلما امتلأت الأواني قالت لأحد ابنيها هات إناء آخر فقال لها لم يبق إناء فوقف الزيت فذهبت إلى رجل الله وأخبرته فقال أندي وبيع الزيت وقضي دينك وعيش أنت وابناك بما يبقى أليشع والشنمية وأبنها وكان في بعض الأيام أن أليشع مر بشونم وكانت هناك مرأة غنية فأمسكته ليأكل وأخذ كلما مر يميل إلى هناك ليأكل فقالت لزوجها قد علمت أن هذا الذي يمر بنا دائما هو رجل الله وقديس فلنبني له علية صغيرة ونجعل له فيها سريرا ومائدة وكرسيا ومنارة حتى إذا جاءنا يأوي إلى هناك فجاء في بعض الأيام إلى هناك وأوى إلى العلية والضجع فيها وقال لخادمه جيحزي ادع لي هذه الشنمية فدعاها فوقفت امام الخادم فقال له قل لها انك قد تكلفت من اجلنا هذه الكلفة كلها فماذا تبتغين ان يصنع لك هل من حاجة اكلم فيها الملك او قائد الجيش فقالت انما انا ساكنة فيما بين قومي فقال ماذا اصنع لها فقال حزي. ليس لها ولد ورجلها شيخ كبير فقال أدعها فدعاها فوقفت بالباب فقال إنك في مثل هذا الوقت من السنة المقبلة ستحضنين ابنا فقالت لا يا سيدي يا رجل الله لا تكذب على أمتك ثم حبلت المرأة وولدت ابنا في مثل هذا الوقت من السنة التالية كما قال أليشة وكبر الصبي فخرج ذات يوم إلى أبيه عند الحصدين فقال لأبيه رأسي رأسي فقال أبوه للخادم أحمله إلى أمه فحمله وذهب به إلى أمه فبقي على ركبتها إلى الظهر ومات فأصعدته وأضجعته على سرير رجل الله وأغلقت عليه وخرجت ونادت زوجها وقالت أرسل إلي أحد الخدام ومعه أتان فأسرع إلى رجل الله وأعود، فقال لها: لماذا تمضين إليه اليوم؟ وليس اليوم رأس الشهر ولا هو السبت. فقالت: سلام. ثم شدت على الأتان وقالت لخادمها: سق وامضي ولا توقف سيري حتى أقول لك. ومضت فأتت إلى رجل الله في جبل الكرمل. فلما رآها رجل الله من بعيد، قال لجيحة خادمه: هذه هي تلك الشنمية. فبادر الآن للقائها وقل لها أسالمة أنت أسالم زوجك أسالم الصبي فقالت سالمون ثم وصلت إلى رجل الله على الجبل وأخذت برجليه فتقدم جيحزي ليردها فقال رجل الله دعها لأن نفسها مرة فيها والرب قد كتم الأمر عني ولم يخبرني فقالت هل طلبت ابنا من سيدي ألم أقل لا تخدعني فقال لجيحزي اشتط حقويك وخذ عصاي في يدك وامض وان لقيت احدا فلا تسلم عليه وان سلم عليك احد فلا تجبه وجعل عصاي على وجه الصبي فقالت ام الصبي حي الرب وحيه نفسك اني لا افارقك فقام وتبعها وكان جيحزي قد سبقهما وجعل العصا على وجه الصبي فلم يكن صوت ولا احساس فعاد للقاء أليشع وأخبره قائلا لم يستيقظ الصبي فوصل أليشع إلى البيت فإذا بالصبي ميت مضجع على سريره فدخل وأغلق الباب عليهما وصل إلى الرب ثم صعد وانبسط على الصبي وجعل فمه على فمه وعينيه على عينيه وكفيه على كفيه وتمدد عليه فسخن جسد الصبي ثم عاد يتمشى في البيت تارة إلى هنا وتارة إلى هناك وصعد وتمدد عليه فعطس الصبي سبع مرات ثم فتح الصبي عينيه فدعا جيحزي وقال: ادع هذه الشونمية فدعاها فأتت فقال لها خذ ابنك فأقبلت ترتمي على رجليه وتسجد إلى الأرض وأخذت ابنها ومضت. القدرة المسمومة ورجع إلي شعو إلى الجلجال والمجاعة في الأرض، وفي مكان بنو الأنبياء جالسين أمامه، قال لخادمه: هيئ القدرة الكبيرة واطبخ طبيخا لبني الأنبياء. فخرج أحدهم إلى البرية ليقتطع بقولا، فوجد كرمة برية، فاقتطع منها ملء من ثوبه حمظلا وجاء به وقطعه في قدر الطبيخ، لأنهم لم يعلموا ما هو. ثم سكبوا للرجال ليأكلوا، فلما أكلوا من الطبيخ صاحوا وقالوا في القدر موت يا رجل الله ولم يقدر أن يأكلوا فقال أليشع ائتوني بدقيق فألقاه في القدر وقال اسكب للقوم ليأكلوا فلم يكن بعد ذلك في القدر سوء تكثير الأرغفة وإن رجلا وصل من بعل شليشة وأحضر لرجل الله خبز بواكير عَشِرِينَ رَغِيفًا مِنَ الشَّعِيرِ وَسُنْبُلًا طَرِيًّا فِي جِرَابِهِ فَقَالَ أَعْطِ الْقَوْمَ لِيَأْكُلُوا فَقَالَ لَهُ خَادِمُهُ مَا هَذَا أُضَعُ هَذَا أَمَامَ مِئَةِ رَجُلٍ فَقَالَ أَعْطِ الْقَوْمَ فَيَأْكُلُوا لِأَنَّهُ هَكَذَا قَالَ الرَّبُّ إِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ وَيَفْضُلُ عَنْهُمْ فَوَضَعَ أَمَامَهُمْ فَأَكَلُوا وَفَضَلَ عَنْهُمْ كَمَا قَالَ الرَّبُّ سِفْرُ الْأَخْبَارِ الثَّانِي الْفَصْلُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ اصلاحات حسقيه ويشي الكبرى كفر احاز ابي حسقيه لمحة عن الملك كان احاز ابن عشرين سنه حين ملك وملك ست عشر سنه في اورشليم ولم يصنع القويمه في عيني الرب مثل داوود ابيه بل سار في طرق ملوك اسرائيل وصنع ايضا مسبوكات للبعل واحرق البخور في وادي ابن هنوم واحرق بنيه بالنار على حسب قبائح الأمم التي طردها الرب من وجه بني إسرائيل وذبح وأحرق البخور على المشارف والتلال وتحت كل شجرة خضراء الاجتياح فأسلمه الرب إلهه إلى يد ملك الأراميين فضربوه وأسروا منه جمعا عظيما وجاءوا به إلى دمشق وأسلم أيضا إلى يد ملك إسرائيل فضربه ضربة عظيمة وقتل فاقح بنو رمليا في يهوذا مائة وعشرين ألفا في يوم واحد، كلهم ذوو بأس لأنهم تركوا الرب إله آبائهم. وقتل ذكر بطل آثرائيم معسيا ابن الملك وعزرقام قيم البيت وألقانة ثاني الملك. وأسر بنو إسرائيل من إخوتهم مائتي ألف من النساء والبنين والبنات. وسلبوا ايضا منهم غنائم كثيره وجاءوا بالغنائم الى السامره بنو اسرائيل يسمعون للنبي عديد وكان هناك نبي للرب اسمه عديد فخرج للقاء الجيش وهو قادم الى السامره وقال لهم انه بسبب غضب الرب اله ابائكم على بني يهوذا اسلمهم الى ايديكم فقتلتموهم بسخط بلغ السماء والآن فإنكم عازمون على إخضاع بني هودا وأورشليم عبيدا وإماء لكم أفلستم أنتم الآثمين أمام الرب إلهكم فالآن اسمعوا لي وردوا الأسر الذين أسرتموهم من إخوتكم لأن غضب الرب مضطرم عليكم فقام بعض من رؤساء بني أفرعيم وهم عزريا بن يحنانا وبركيا بن مشيلموت ويحزقيا بن شلوم وعماس بن حِدْلَايَا على الذين قدموا من الحرب وقالوا لهم لا تدخلوا الأسرى إلى هنا لأنه يكون علينا إثم أمام الرب وأنتم عازمون أن تزيدوا على خطايانا وأثامنا فإن إثم عظيم والغضب مضطرم على إسرائيل فتخلى المسلحون عن الاسرى والسلب قدام الرؤساء والجماعه كلها، وقام الرجال الذين عينوا باسمائهم، واخذوا الاسرى والبسوا من السلب جميع العراة بينهم، وكسوهم والبسوهم احذيه، واطعموهم وسقوهم ودهنوهم، وحملوا جميع العرجان منهم على حمير، وجاؤوا بهم الى اريحه مدينه النخل، الى اخوتهم، ثم رجعوا الى السامره. أخطاء أحاز وموته في ذلك الوقت أرسل الملك أحاز إلى ملوك الشورى لينجدوه وقد زحف الادوميون وضربوا يهوذا وأخذوا أسرى وانتشر الفلسطينيون في مدن السهل ونقب يهوذا واستولوا على بيت شمس وأيالون وجديروت والسوقة وتوابعها وتمنة وتوابعها وجمز وتوابعها وسكن هناك لان الرب اذل يهوذا بسبب احاز ملك اسرائيل لانه اطلق العنان ليهوذا وخالف الرب مخالفه شديده فزحف عليه تجله في الآسر ملك اشور وضيق عليه ولم يؤيده فاخذ احاز قسما من بيت الرب وبيت الملك ومن الرؤساء واعطاه لملك اشور فلم يجده ذلك نفعا وفي وقت التضييق عليه ازداد الملك أحاز هذا مخالفة للرب فذبح لأهلهة دمشق التي ضربته وقال بما أن آلهة ملوك أرام تنصرهم فأنا أذبح لها فتنصرني ولكنها كانت معثرة له ولكل إسرائيل وجمع أحاز آنية بيت الله وحطمها وأغلق أبواب بيت الرب وصنع له مذابح في كل زاوية في أورشليم وفي كل مدينه ليهوذا مدينه فمدينه اقام مشارف ليحرق البخور لالهه اخرى واسخط الرب اله ابائه وبقيه اخباره وجميع مشاريعه الاولى والاخيره هي مكتوبه في سفر ملوك يهوذا واسرائيل واضطجع احازوا مع ابائه ودفنوه في مدينه داوود في اورشليم ولم يدخلوه مقابر ملوك اسرائيل وملك حسقي ابنه مكانه المزمور المئة والسابع والعشرون نشيد المراقي لسليمان إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا يسهر الحارسون باطل لكم أن تبكروا في القيام وتتأخروا في المنام أكلين خبز المتاعب والله يرزق حبيبه وهو نائم إن البنين ميراث من الرب وثمرة البطن ثواب منه كالسهام في يد الجبار هكذا يكون أبناء سن الشباب طوب للرجل الذي ملأ جعبته منهم فإنهم لا يخزون إذا رافعوا ضد أعدائهم عند الأبواب يا أبان السماوي إننا نحمدك نمجدك ونشكرك ندرك يا رب أنك أنت تنجز كل ما نقوم به بدونك يا رب نحن لا نستطيع أن نفعل شيئا تماما كما قال لنا ابنك ربنا يسوع ولذلك نسألك يا رب أن تساعدنا أن تساعدنا حتى نظل دائما يا رب كأغصان على الكرمة متمسكين بك أعطنا أن لا نبتعد عنك بل أن نتجذر فيك يا رب حتى نحصل على حياتنا كلها حتى نحصل على قوتنا على حكمتنا على كل ما نحن بحاجة إليه لكي نثمر ثمارا تدوم كما أنت تريد منا يا رب وليكن هذا الثمار لمجدك ولخلاص كل النفوس لخلاص هذا العالم الذي لأجله أرسلت ابنك الوحيد ليموت لذلك يا رب نطلب منك أن لا تسمح لنا بأن نبتعد عنك أعطنا يا رب أن نكون دائما أمناء لك وعندما نكون غير مخلصين يا رب أنت أرجعنا إليك أرجعنا إليك بقلوب تائبة متواضعة باسم يسوع نصلي آمين باسم الأب والأبن والروح قدس إله واحد آمين. في سفر الأخبار تعرفنا اليوم على الملك أحاز أحد أسوأ ملوك يهوذا في أولى الآيات نرى فساده وتركه عبادة الله. وانغمس في عبادة الأوثان وأقام صورا للبعل وأحرق أبناءه كقربان في عبادته الكاذبة للأوثان وبسبب حماقته قاد الشعب إلى الحرب وانهزم يهوذا ومع ذلك بقي الله يقاتل من أجل إسرائيل سمح الله لملك إسرائيل أن يهجم عليه ويقتل من شعبه الكثيرين وأن يسبي أسر كثيرين ولكن الله لم يسمح لهم أن يقتلوا أحاز ويخلعوه ويعينوا ملكا بدلا منه لأن الرب بقي أمينا لوعوده هو الذي وعد نسلا لداود على كرسيه للأبد وعاقب الله أحاز بأنه سمح لابنه أن يقتل ومساعده عدد كبير من جيشه لعله يتوب ويرجع إلى الله ولكنه للأسف تمادى في شره ولم يتوب وحتى عندما سبي ابناء المملكه ظهر حنان الله على سكان مملكه يهوذا الذين تمردوا عليه بعبادتهم للاوثان بعد ان اخذتهم اسرائيل سبايا ارسل نبيا اسمه عديد الى اسرائيل حتى يعلن لهم ان الله ادب سكان يهوذا لاجل خطاياهم بانهزامهم في الحرب وذكر إسرائيل بأن لإسرائيل خطايا كثيرة وأن الله يطيل أناته عليهم ولكنه سيتخلى عنهم ويؤدبهم إن لم يتوبوا، وعاتبهم لأخذهم سبايا وغنائم من إخوتهم سكان يهوذا. الله أراد أن يذكر إسرائيل أن له خطايا كثيرة وأن عليه أيضا أن يتحنن على إخوته يهوذا الخطأ مثله وأن يعيد سباياهم إلى أرضهم، وفي هذا تذكير لكل واحد منا أننا جميعنا خطأ، كل واحد منا يخطئ والرب يعطي كل واحد منا فرصة كي نتوب ونعود إليه دائما. وقد تأثر سكان السامرة بكلام عديد وشعروا بخطائهم ورفضوا أن يزيدوا عليهم خطية جديدة بأن يكونوا قاسين على إخوتهم شعب يهوذا بسبيهم إلى إسرائيل ونرى هنا كيف أنهم خضعوا لما طلبه الرب منهم على لسان النبي عديد وقد ظهرت طاعتهم باعتنائهم بالسبايا إذ أخذوا ملابس من الغنائم وألبسوا السبايا العراض وأخذوا من الغنائم أحذية مناسبة ليلبسوها لكل السبايا أطعموهم وساقوهم لأنهم كانوا جائعين وعطشانين منذ مدة كما اهتموا بالجراحات التي أصابتهم أثناء القبض عليهم أو ضربهم أو أثناء نقلهم إلى السامرة ودهنوا بالزيت جراحاتهم لتشفى اهتموا بالمتعبين منهم العاجزين عن السير فاركبوهم على حمير حتى لا يسقطوا في طريق عودتهم الى بلادهم كما اقتادوهم بلطف ومحبه واعتنوا بهم اثناء سفرهم حتى اوصلوهم الى مدينه اريحه في شمال مملكه يهوذا، وفي كل هذه الخطوات نرى اهتماما رائعا من السامريين يشبه ما فعله السامري الصالح الذي تكلم عنه الرب يسوع، وعلينا ان نتعلم من ذلك ان نكون رحومين وشفوقين على المتعبين حولنا. والرب سيقدر حناننا وأعتناءنا بهم ويفيد علينا مراحمه أيضا للأسف رغم كل ما كان يحدث لم يتوب الملك أحاز الله سمح له بهذه الضيقة حتى يعود إليه ولكنه ابتعد عن الله أكثر والتصق بأوثان الأمم التي كانت محيطة به لدرجة أنه التجه إلى آلهة آرام وطلب مساعدتها مع أن الله هو أكبر قوة في العالم ولكن لجهل أحاز كان هو يرفض الله ويتمادى في الخطيئة مما أعم بصيرته وابتعد عن الحق، لذلك علينا دائما أن نكون متنبهين أن نسمح للخطيئة أن تعمي بصيرتنا أن نتجه دائما إلى سر الاعتراف نطلب من الرب مغفرته. أن نلجأ إلى الصلاة إلى الأسرار المقدسة إلى قراءة الكتاب المقدس حتى نحافظ دائما على علاقة حية مع الله ولا نسمح لنفسنا أن ننجر وراء الخطأ مثلما فعل أحاز ونخاطر بحياتنا الأبدية مع الرب. في سفر الملوك قرأنا عن الأعجوبة التي قام بها أليشا مع الأرملة وهي أعجوبة شابه أعجوبة النبي ايليا مع الطحين والزيت في أرملة صرفة وابنها لينقذهما من المجاعة رأينا هنا أليشا يهتم بهذه الأرملة التي كانت فقيرة جدا لدرجة أنها لا تملك أي شيء من الأفاث أو الطعام فقط دهنة زيت في أحد الأوعية وهي لا تكفي إلا لدهن قطعة من الخبز ولكن آليشا امن بقوة الله القادر على كل شيء وفي ثقة طلب منها أن تستعير أواني فارغة من جيرانها وأن تكثر الاستعارة قدر ما تستطيع وفي هذا كان يظهر أن الله يهتم بجهاد الإنسان واستعداده لتقبل نعمة الله على قدر إيمان الأرملة ستجمع أواني كثيرة لتمتلئ كلها ببركة الله تعاون الجيران هنا يساعد في صنع المعجزة ونرى نعمة الله تعطى بسخاء يفوق العقل ونرى في ذلك أن أليشع كان مهتما ليس فقط بأن يؤمن للمرأة جزءا من المال كي تفي يدينها إنما أراد أن يغنيها ما عليها ويكون لها فائض فتحيا حياة كريمة من محبة الله وتسد حاجاتها تكريما لزوجها الذي يخاف الله وقد اطاعت المراه وفعلت كل ما اوصاها به اليشا وامتلات جميع الاوعيه وطلبت اناءات اخرى من بنيها ولكن لم يكن هناك اي اوعيه كل شيء قد امتلا ولم يعد بعد اناء واحدا فارغا وعندئذ توقف تدفق الزيت نحن لا ندرك كم إناء أحضرت، كم كان إيمانها قويا إذا كانت واثقة بأن هذه النقطة الزيت ستملأ أوعية كثيرة أم لا، ربما هي لم تجلب الكثير، ولكن في هذا تذكير لنا أن مسيرتنا مع الرب يجب أن تكون مسيرة إيمان وثقة، علينا أن نثق بكلامه حتى عندما لا نشعر أن ما يطلب منا منطقيا. نحن ندرك نهاية هذه القصة وقصتنا مع الرب إذا ثبتنا وعلينا أن نتمنى أن يكون إيماننا قويا منذ البداية وليس فقط في النهاية يمكننا أن نتعلم من قصة هذه الأرملة إن نعمة الله صخية جدا مستعدة أن تعطينا كل ما نحن بحاجة إليه على قدر ما نهتم بأن نأتي إلى الله ونأتي إليه بإيمان وثقة أنه سيساندنا عندئذ يملأنا من نعمته وعلى قدر استعدادنا للعطاء هو يعطينا اتساع قلب وقوة فنستطيع أن نعطي بسخاء وفرح ونفرح كل من حولنا وعلينا أن نتذكر أننا مثل هذه الأرملة مدينون لله بكل شيء إن المسيح قد اشترانا وفدانا بدمه الثمين بعد أن كان محكوما علينا نحن بالموت الأبدي لذلك علينا أن نوفي ديوننا بأن نقدم الحب لكل من يأتي إلينا وعلينا أن نهتم بالاعتناء بهم تماما كما يعتني الله دائما بكل واحد منا وكما أعتنى بهذه الأرملة وابنيها هذه المرأة استطاعت أن توفي ديونها وتعيش من الزيت المتبقي علينا أن نطق أن خيرات الله كثيرة وستكفل لنا كل حاجاتنا حتى عندما تتأزم الأمور ونصل إلى فقر شديد إن الله دائما مستعد أن يصنع المعجزات مع أولاده قرأنا أيضا اليوم عن المرأة الشونميه التي تميزت بفضيلة الكرم وضيافة الغرباء هذه المرأة كانت غنية ولكنها لم تسمح لغناها أن يشغلها عن نيل بركة الله بل استعمل ذلك لكي تظهر إيمانا ببركة رجل الله وتعتني به وأظهر تواضعا وعلينا أن نتعلم من ذلك أن تقديم المحبة لكل محتاج ولكل من يمر بظروف خاصة يفتح لنا أبوابا كثيرة كي ننال بركة الله في حياتنا الله يهب لنا أمورا لم نطلبها الله لا يمكن أن يكون مديونا للأحد والله أكرم منا بكثير إذا قدمنا شيئا لأولاده ويعطينا أضعافه وقد رأينا ذلك في هذه المرأة التي أراد إليش أن يباركها فوعدها بإبن يولد لها في السنة المقبلة وكانت هذه البشرة مفاجأة تفوق عقل المرأة فلم تصدق وقالت لا تكذب على جاريتك هي لم تتهمه بالكذب ولكنها كانت تعبر عن صعوبة تصديقها لهذه البشرى المفرحة لأن المنطق البشري يجعل هذا الأمر شبه مستحيل ويظهر تواضعها الشديد من مناداتها له يا سيدي رجل الله وقولها عن نفسها إنها جاريته ونلاحظ أيضا أن هذه المرأة كانت مكتفية بنعمة الله التي معها ولم تكن تطلب المزيد ولكنها ابتهجت لأنها طاقت ليكون لها طفل وقد فرحت عندما أعطاها الرب هذا الطفل ومرت السنون وكبر الطفل ومرض ومات قد نتساءل جميعنا لماذا يعطي الله هذه المرأة الطفل ثم يأخذه منها وهذه قد تكون صرخة كثيرين يزون الآن وقد خسروا ولدا وربما ما من كلمات تستطيع أن تعزيهم لذلك أنا أدعو الجميع كي يصروا من أجلهم حتى يعزيهم الرب ويعطيهم النعم التي يريدونها ونتذكر دائما أن الرب هو إله الأحياء والأموات وأن كل ما يحدث هو يسمح به لغرض معين ونطلب من الرب أن يقوي إيماننا به نتذكر قصة الأرملة ونتمنى أن يكون لنا الإيمان الذي قوي في نهاية القصة لأننا في يوم من الأيام سندرك كيف تنتهي القصة نحن ندرك أن الله سيستعمل كل ألامنا وكل ما نمر به على هذه الأرض كي يساعدنا لنقترب منه وليكون لنا نصيبا معه في الأبدية رغم هول الحدث المفاجئ رأينا أن إيمان المراه لم يهتز آمنت أن أليشع الذي وهبها من الله هذا الابن يستطيع أيضا أن يقيمه من الأموات تماما كما أخرج الله الحياة من هذه الأحشاء التي كانت عاقر عاجزة عن الإنجاب هو يستطيع أن يخرج من الموت حياة جديدة لابنها ونحن ندرك القصة وكيف أن ابنها قد عاد إلى الحياة بعد أن أتى معها أليشع إلي قام بمعجزات كثيرة، إليشا قام بأكثر منها، وفي النهاية نحن ندرك أن الرب يسوع يفعل أعظم من كل شيء وهو يرينا أن الموت ليس النهاية، ليتنا نتذكر دائما أن الله معنا وأن قوته تسندنا فلا ننزعج من أي مصيبة تحل بنا بل نثق أن الله بصلواتنا سيتدخل وسينقذنا منها. ونثبت بإيماننا وسلامنا فنستطيع أن نطمئن من حولنا إذا كنا نعرف نهاية القصة هذا سيجعلنا نعيش في منتصف القصة بطريقة مختلفة جدا ونحن ندرك النهاية نحن ندرك أن الرب يسوع قد انتصر غلب الموت بألامه وموته وقيامته وهو سوف يعيد كل شيء ويجعل كل شيء جديدا فلنعيش في هذه الثقة والإيمان بأن النهاية جميلة إذا ثبتنا معه لأن النهاية هي أبديتنا مع الرب يسوع ولنجعل كل ما نقوله ونفعله يكون بإيمان ثابت وثقة بأن الله معنا وأن له هو الكلمة الأخيرة وهو قد غلب الشر والموت بقوته فلنصلي من أجل كل شخص قد انكسر قلبه بخسارة محب له بخسارة ولد، ولنطلب من الرب أن نعمل ليعطينا أن نرى النهاية دائما، وأن نعيش حياتنا على ضوء النهاية التي هي حياتنا الأبدية معه التي وعدنا فيها إذا عشنا ثابتين معه نسعى لتتميم وصاياه في كل لحظة من حياتنا. اليوم سأصلي من أجل كل واحد منكم كما أفعل كل يوم وسأحمل بصلواتي بشكل خاص اليوم كل شخص منكم محزون يتألم لفقدان ولد أو شخص عزيز على قلبه ونصلي جميعنا كجماعة واحدة من أجل هؤلاء الأشخاص وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله